0: Cypreneur Folge 8 Hallo und herzlich willkommen zu Cypreneur, dem Podcast rund um deine erfolgreiche nebenberufliche Selbstständigkeit. In der heutigen Folge blicke ich auf zwei meiner Startup-Versuche zurück und schildere dir die Fehler und meine Learnings daraus, sodass du diese Fehler selber nicht erleben musst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cypreneur. Es ist mittlerweile schon die achte Folge und die Hörerzahl wächst immer weiter. Zudem wächst unsere Community, was mich ganz besonders freut. Das heißt, es kommen immer mehr Leute in die Facebook-Gruppe und auch immer mehr Leute auf den Blog und kommentieren dort die Artikel, was mich sehr freut. Hierfür möchte ich mich schon mal ganz herzlich bedanken und auch bedanken für all die, die den Podcast schon bewertet haben. Auch dafür ein herzliches Dankeschön. Viele der Kommentare drehen sich um das Thema, dass ich offen mit den Zahlen umgehe, dass ich den Blog gerade neu gestartet habe und dann schon die Transparenz zeige und euch eigentlich dann zeige, wie sich der Blog entwickelt. Und das ist mir ein großes Anliegen, denn ich glaube, nur so kann man viel mehr Zeitpreneuren den Mut geben, auch selber zu starten. Und deswegen war es mir ein Anliegen, dieses schon von Beginn an zu machen. Und genau in diesem Bereich fällt auch die heutige Folge, denn ich werde auf zwei meiner Startup-Versuche zurückschauen und dir meine Fehler aufzeigen und dann auch genau schildern, was ich daraus gelernt habe, sodass du davon lernen kannst und diese Fehler eigentlich dann auch nicht selber machen musst. Ich glaube und hoffe, dass es dir eine Menge Zeit, Menge Arbeit und auch eine Menge Frust sparen wird. Nachdem ich also dann ein paar Jahre Erfahrung gesammelt habe in der Mitarbeit bei verschiedenen Startups und auch in Inkubatoren, sowohl in Deutschland als auch in den USA und in Asien, habe ich eigentlich für mich entschieden, dass ich jetzt genug Erfahrungen gesammelt habe und mein Tatendrang war in mir so groß, dass ich unbedingt etwas Eigenes starten wollte und ein eigenes Startup aufbauen wollte, was dann alleine geschehen sollte. Alleine bedeutet nicht komplett alleine, sondern alleine ohne Investoren und ohne einen Inkubator im Rücken. Nicht alleine deswegen, weil ich einen Mitgründer hatte, der mit mir von Beginn an das erste Startup aufbaute. Diesen Gründer habe ich in einem vorherigen Projekt kennengelernt. Wir haben zusammengearbeitet. Das hat ganz gut geklappt und dann entstand eine Freundschaft, sodass wir uns entschieden haben, unser erstes Startup dann auch zusammen zu versuchen. Wir gründeten damals das Startup namens Blumenjungs, was ein Abo-Modell für Schnittblumen war. Wir beschäftigten uns dort mit dem Thema E-Commerce und im Speziellen mit der frischen Ware Schnittblumen und versuchten das im Prinzip kombiniert an den Endkunden zu bringen mit dem Geschäftsmodell des Abos dahinter. Mein zweites Startup, was ich TV-Quiz nannte, war eine vollständig andere Idee, wurde dann auch mit einem anderen Mitgründer aufgebaut, die sich im Second-Screen-App-Markt befand. Das bedeutet im App-Markt spezieller Apps für den Fernseher. Zwischen Blumenjungs und TV-Quiz lag dann ein Aufenthalt als Freelancer in Asien, wobei das ein anderes Thema ist und heute hier nicht Thema sein soll. Deswegen betrachte ich nur die zwei Startups, meine Fehler, die ich darin begangen habe und was ich daraus gelernt habe. Bevor ich jetzt gleich die Fehler aufliste und dazu Stellung nehme, möchte ich dir aber das wichtigste Learning eigentlich schon vorweg mit auf den Weg geben, damit du dieses immer im Hinterkopf hast. Es ist essentiell wichtig für dich und dein persönliches Wachstum und um gestärkt aus solchen Erfahrungen hervorzugehen, dass du deine Handlungen und Misserfolge aufarbeitest, analysierst und dann die entsprechenden Schlüsse und Learnings daraus ziehst und für dich deutlich ableitest. Mach dieses ruhig mit dem Partner, mit dem du zusammengearbeitet hast und mach es ruhig auch schriftlich, sodass du diese Fehler und die Learnings daraus immer wieder vor Augen haben kannst. Auch bei mir hat manchmal dieses Aufarbeiten, vor allen Dingen nach dem zweiten Crash, teilweise sogar bis zu vier oder sechs Wochen gedauert, in denen ich dann von all diesen Themen überhaupt nichts wissen wollte und mich körperlich und mental erstmal nur erholt habe. Aber dann ist ein wirklich ehrliches und kritisches Aufarbeiten mit dem Mitgründer oder dann eben auch alleine unbedingt nötig und wichtig für dich und deine weitere Entwicklung. Denn sonst werden dir die gleichen Fehler wieder passieren und du stehst wieder vor diesem gleichen Schritt, wie du bereits bei dem ersten Fehler stehst. Nimm dir dieses wichtige Learning unbedingt mit und wenn es das Einzigste ist, was du aus der heutigen Folge mitnehmen kannst, Setze dich hin, analysiere die Fehler und schließe deine entsprechenden Learnings daraus. Kommen wir also nun zu den vier Fehlern, die ich bei diesen zwei Versuchen, ein Startup aufzubauen, gemacht habe. Und die werden wie folgt aussehen. Der erste Fehler ist, dass ich auf Hypes und Trends aufgesprungen bin. Der zweite Fehler ist, dass Blinde kopieren, statt eigene Differenzierungsmerkmale und USPs aufzubauen. Als dritten Fehler bezeichne ich, dass wir die Version 1.0 immer haben zu groß werden lassen, ohne Kundenfeedback einzuholen und der vierte Fehler ist, dass die Kontrolle über Kernkompetenzen aus meinen Händen geglitten ist und ich sie verloren habe. Schauen wir uns also die Fehler mal im Detail an und starten mit dem ersten genannten Fehler. Auf Hypes und Trends aufspringen. Unsere Idee zu Bloomjungs entstand eigentlich dadurch, dass ich einen TechCrunch-Artikel gelesen habe, über das amerikanische Unternehmen HBloom und deren erfolgreiche Finanzierungsrunde. Diese wird natürlich von einer Menge Presseartikel begleitet, die dieses Startup dann in die Höhen loben. Und dieses Thema begeisterte uns und wir sahen auch in Deutschland einen Markt und begannen sofort eigentlich mit der Recherche. Was müssen wir tun, um dieses Geschäftsmodell in Deutschland umzusetzen? Haben wir die notwendigen Fähigkeiten dazu? Und macht es Sinn, dieses in Deutschland zu starten? Unsere Recherchen waren... Natürlich davon geprägt, dass wir auch nach dem Wettbewerb schauten und ja, wie immer bei Hypes eigentlich waren natürlich auch in Deutschland bereits drei Startups im Abomarkt für Schnittblumen unterwegs. Und diese hatten es eigentlich schon in sich, denn das erste war von einer Crowd finanziert worden, einem ebenfalls damals sehr beliebten Modell der Finanzierung, was es auch heute noch ist. Dann das zweite Startup wurde durch einen Business Angel, der bekannt war in der Online-Szene, unterstützt und das dritte Startup wurde sogar von einem Inkubator und angeschlossenem Venture-Capital-Geber unterstützt. Diese Konkurrenz schreckte uns dann aber trotzdem nicht ab, sondern wir malten uns sozusagen unsere USPs aus. Das waren zum einen die Nähe zum holländischen Großmarkt, weil wir in Nordrhein-Westfalen stationiert waren, zum anderen eine befreundete Floristin, die als Expertin diente und auch die ersten Blumensträuße zusammenstellte. Und wir pushten uns im Prinzip selber so stark, dass wir diese eigenen USPs wirklich dann glaubten und wir nahmen an, dass wir den Vorsprung, den die anderen Startups, die bereits im Markt befanden, dass wir diesen Vorsprung wieder aufholen können und das, obwohl wir eigentlich alles selber machen mussten und zudem eben keine finanzielle Unterstützung hatten, sondern bootstrappten. Dieses war ein, ein Trugschluss und so ist es. Häufig, wenn man auf Hypes aufsetzt, man kommt selber in diesen Hype und äh, liest die gesamte positive Presse darum und so ließen auch wir uns in diese Spirale reinziehen. Wir versuchten dann auch, Investoren zu überzeugen, konnten dieses aber am Ende leider nicht, weil wir eben nicht schafften, unsere USPs deutlich hervorzuheben. Die, die wir herausgearbeitet haben, waren keine richtigen USPs und so konnten wir auch keinen Investor davon überzeugen. Ganz am Ende fehlte dann die Leidenschaft für das Thema, um wirklich dieses Durchhaltevermögen zu beweisen und dann auch die Überzeugung für einen Richtungswechsel in uns zu tragen. Der zweite Fehler, der uns unterlaufen ist, war das blinde Kopieren des Wettbewerbs, statt sich auf die eigenen Alleinstellungsmerkmale zu konzentrieren. Und dieses war eigentlich ein fortlaufender Fehler der von Beginn der Idee bis zur Einstellung unserer Aktivitäten dann durchgezogen wurde. Wir investierten Zeit und Energie darin, die deutschen Konkurrenten und dann auch das amerikanische Vorbild sehr genau zu analysieren und all ihre Schritte zu beobachten und dann uns ständig davon nicht nur inspirieren zu lassen, sondern auch gewisse Teile zu übernehmen und zu kopieren. und das wirkte sich dann ganz einfach auch negativ auf unsere eigene Produktentwicklung aus, da wir dafür nicht mehr die notwendige Zeit und auch nicht mehr die frischen Gedanken dafür hatten. Es reichte von der Webseite über Social Media bis hin zur Ansprache der Kunden und all das war dann nicht mehr wirklich Blumenjungs, sondern mehr oder weniger zusammenkopiert. Wir haben viel zu wenig Zeit dann wirklich in die eigentliche Analyse der Zielgruppe und unserer Wunschkundengruppe gesteckt, sodass wir dann äh, am Ende auch nicht gemerkt haben, dass der eigentliche Markt nicht im Endkundenbereich liegt, sondern im B2B-Bereich. Das hätten wir erkennen können, wenn wir uns da früher auf unsere eigenen Kompetenzen und auf unsere eigene Kundengruppe spezialisiert und mehr fokussiert hätten. Für den B2B-Markt hatten wir dann nicht die Infrastruktur, das heißt zum Beispiel den Sales vor Ort oder auch per Telefon verfügbar und dann auch nicht mehr die Finanzreserven, um es am Ende wirklich nochmal in diese Richtung drehen zu können. Der dritte Fehler, aus dem ich wirklich viel gelernt habe, unterlief mir eigentlich dann im zweiten Startup, dem Mobile Startup und hier haben wir die Version 1.0 immer weiter rausgeschoben, bevor wir sie an den Markt gebracht haben und diesen Fehler dann eigentlich wirklich auch wieder durchgezogen, sodass wir stets, versucht haben, neue Funktionen hinzuzufügen, das Produkt immer größer werden zu lassen, weil uns ein oder andere Funktion immer wieder als wichtig erschien, bevor wir damit an den Kunden gehen wollten. Und wir hatten tolle Ideen und auch wirklich innovative Ideen, die wir alle gerne einbauen wollten, aber am Ende hätten wir lieber dort uns auf den User konzentrieren sollen, diesen möglichst früh ins Boot holen sollen und dann mit ihm das Produkt weiterentwickeln sollen. Und so ist die TV-Quiz-App am Ende auch nie wirklich in den Markt eingeführt worden, sondern lediglich mit einer kleinen Gruppe an Alpha-Testern wirklich dann auch getestet worden. Und ich glaube, dieses Problem, zu lange zu warten und sein eigenes Produkt mit immer mehr Funktionen ausstatten zu wollen, weil man glaubt, es wäre noch nicht perfekt genug, ist ein weit verbreitetes Problem. Und deswegen wollte ich diesen Fehler hier auch einmal aufführen, denn es ist ein entscheidender und hier sollten wir uns alle davon frei machen und wirklich auf ein Minimal Viable Product setzen und damit schnellstmöglich in den Markt einsteigen. Der vierte Fehler war ein sehr schmerzhafter und persönlicher Fehler, aus dem ich sehr viel gelernt habe, auch für meine gerade laufenden Projekte und auch für kommende Projekte. Und zwar, dass ich die Kompetenzen zum einen nicht selber bei mir hatte und dann aber auch die Kontrolle über die Kernkompetenzen verloren habe. Wie war der Ablauf? Ich wählte mir damals, passend zum zu der Idee von TV-Quiz, einen neuen Partner und Mitgründer, einen Programmierer, einen der talentiertesten Programmierer, die ich damals kannte und gab ihm die völlige Freiheit bei der Produktentwicklung und vertraute ihm wirklich aufgrund seiner Fähigkeiten dort vollkommen. Und das klappte auch sehr gut, da wir Tag und Nacht zusammenarbeiteten und ich wusste so stets über das Produkt und den aktuellen Status Bescheid. Wichtige Entscheidung, was dann die Auswahl des äh, der eingesetzten Programmiersprachen oder des Frameworks anging, habe ich ihm und seinem Expertenwissen überlassen, was sich am Ende als falsch herausstellte, aber zu dem damaligen Zeitpunkt für mich als richtige Entscheidung sich darstellte. Als der Deadline-Druck und auch der finanzielle Druck dann nämlich weiter gestiegen ist, geschah quasi über Nacht für mich die Katastrophe, als mein Partner und Programmierer sich entschloss, alles hinzuschmeißen und in eine Festanstellung zu wechseln, um diesem Druck ähm, zu entkommen und auch wieder ein Einkommen zu haben. Und so stand ich dann am Ende da mit einer App, die zu 80% fertig programmiert war, um sie in den Markt einzuführen, aber ohne Programmierer. Und auch der Versuch, potenzielle Nachfolger zu finden, stellte sich dann eben als schwierig heraus, weil diese ihre eigenen Frameworks nutzen wollten und lieber diesen gesamten Code neu schreiben wollten, als auf diese 80% Version aufzusetzen. Das hätte uns aber dann nochmal zum einen extrem viel Zeit gekostet und zum anderen natürlich auch nochmal Geld, was eben beides zu dieser Zeit dann nicht mehr vorhanden war. Und so musste ich dann erneut sehr erschöpft das Feld sozusagen verlassen. Und so liegt die App nun in meiner Schublade. Und ich habe nichts weiter als verbrannte Erde hinterlassen bei potenziellen Partnern, bei angesprochenen Investoren, und eben auch darüber hinaus noch eigenes privates Geld verloren, was sich aber weitestgehend im Rahmen hielt und dann am Ende eben als Lehrgeld abzustempeln war. Diese vier beschriebenen Fehler waren eine große Quelle des Lernens für mich und so bereue ich im Nachhinein auch nicht, diese beiden Versuche getan zu haben und dort auch Geld investiert zu haben und am Ende doch als Misserfolg abstempeln zu müssen, aber ich habe extrem viel gelernt, habe sehr gute Kontakte, die, die ich auch für heutige Projekte noch nutzen kann, aufgebaut und ich kann mir am Ende nicht vorwerfen, es nicht wirklich versucht zu haben und ich glaube auch das ist ein ganz wichtiges Learning, denn am Ende ist es immer die Was-wäre-wenn-Frage, die wir uns stellen und diese wollte ich mir einfach nicht stellen müssen und deswegen habe ich damals alles auf eine Karte gesetzt und es zweimal versucht. Heute, wie gesagt, mache ich einige Dinge anders und da möchte ich dir gerne meine Learnings, was auch vier Stück an der Zahl sein werden, kurz darstellen. Das erste Learning ist, Leidenschaft und Begeisterung geht vor einen Hype. Das zweite Learning ist, frühzeitiges Zielgruppen überprüfen und Hypothesen testen. Das dritte Learning ist eine klare Differenzierung und der Fokus auf die eigenen Stärken und das vierte Learning ist die Kontrolle über die Kernkompetenzen stets behalten. Schauen wir uns also auch die Learnings noch einmal im Detail an. Zum ersten Learning, das ist wirklich eins meiner Kernlearnings, die ich aus dieser Zeit gezogen habe und zwar nur noch auf Projekte zu setzen für die ich wirklich brenne, für die ich eine Begeisterung und eine Leidenschaft entwickeln kann und nicht mehr auf sogenannte Hypes oder Trends zu setzen. Denn mit jedem Hype und mit jedem Trend kommen eine Menge neuer Startups, eine Menge Gründer, die sich darauf stürzen, aber die meisten davon oder nahezu fast alle halten leider auch nicht länger aus, als dann wirklich diese Hypezeit andauert und Oft sind es dann äh, wirklich auch ähm, spektakuläre Bruchlandungen, die damit einhergehen. Für mich, um langfristig und nachhaltig erfolgreich zu sein, ist es extrem wichtig, dass ich wirklich dann auch eine Begeisterung für das Produkt und auch den gesamten Markt und die Zielgruppe habe, sodass ich langfristig für diese Zielgruppe effektive Lösungsfindungen entwickeln kann und mich gerne mit diesen Themen auch beschäftige. Das zweite Learning war das frühzeitige Testen der Hypothesen- und Zielgruppe. Hier bedeutet das, wirklich mit einem Minimal Viable Product an den Markt zu gehen und die Kundengruppe so früh wie möglich einzubinden in die zukünftige Produktentwicklung. Und auch das habe ich gelernt, denn wir haben stets zu lange gewartet mit der ersten Version und das wird mir so nicht mehr passieren. Zum Beispiel hörst du gerade den Cyproner-Podcast und der ist alles andere als perfekt. Das ist noch lange keine Version, wo ich sagen würde, das ist ein perfektes Produkt und auch der Blog noch nicht. Es fehlen noch Seiten und es fehlt noch eine Menge an Inhalt. Aber all das möchte ich mit dir und den anderen Zeitpreneuren gemeinsam aufbauen, denn dann können wir ein richtig gutes Produkt schaffen. Und hier würde ich dann einfach nochmal auf die Facebook-Gruppe verweisen, in der viele Diskussionen mittlerweile gestartet sind. Die findest du unter www.sitepreneur.de slash Facebook Gruppe und gerne kannst du natürlich auch unter den Artikeln nochmal kommentieren und auch hier eine Diskussion anstoßen. Am Ende ist auch die heutige Podcast Folge aus einem Kommentar zu dem Einnahmenreport vom April entstanden und so möchte ich eigentlich auch die kommenden Inhalte weiter gestalten, dass ich eure Interessen und deine Probleme aufgreife und diese behandle, dass wir alle davon profitieren können. Und deswegen würde ich dich doch gerne noch bitten, dir zwei Minuten Zeit zu nehmen und zwei oder drei Fragen zu beantworten, die du in einer kleinen Umfrage findest unter www.cytepreneur.de slash Inhalte. Das Testen von zuvor aufgestellten Hypothesen wird also bei mir in Zukunft immer so früh wie möglich stattfinden und sollte auch bei dir und deiner Produktentwicklung immer an den Anfang gesetzt werden. Dadurch liegt der Fokus auf der Verbesserung des eigenen Projektes und Produktes und eben nicht auf die Beobachtung des Wettbewerbs und so kannst du deine Zielgruppe und auch deine ausgewählte Zielgruppe, die vielleicht eine ganz andere ist, als der Wettbewerb sie gerade angeht, der kannst du ein perfektes Produkt gestalten und kreative Lösungsansätze entgegenbringen. Das vierte und letzte Learning, was ich dir gerne heute noch mit auf den Weg geben möchte, ist, dass ich die Kontrolle über die Kernkompetenzen verloren habe. Und wie bereits zuvor beschrieben, war es so, dass mein Mitgründer für die Technik verantwortlich war und ich dort ihnen dann auch freie Hand gelassen habe. Und das würde ich bei zukünftigen Projekten einfach etwas anders gestalten, was auf keinen Fall bedeuten soll, dass ich alles selber machen werde. Das kann ich auf keinen Fall, da ich zum Beispiel nicht programmieren kann. Es soll auch nicht bedeuten, dass ich nicht mehr im Team etwas gründen werde. Auch das ist der falsche Schluss daraus. Es bedeutet ganz einfach nur, dass es nicht sein darf, dass in einem Team oder auch wenn andere Parteien mit im Boot sind, nur ein Know-how-Träger vorhanden ist und ihm sozusagen das gesamte Wissen in dieser einen Person vereinigt ist. Denn dann kann es immer wieder passieren, dass er wegbricht und dann steht man ohne dieses Wissen da und kann sein eigenes Produkt nicht mehr weiter in den Markt einführen. Das bedeutet zum Beispiel aber auch, dass ich gewisse Dinge wie zum Beispiel auch die technische Entwicklung outsourcen werde und eben durch einen festen Vertrag mit fixierten Deadlines und mit fixierten Inhalten wirklich sicherstellen kann, dass mein Produkt, so wie ich es gerne haben möchte, auch dann für einen gewissen Preis, aber trotzdem mit fixiertem Inhalt und fixierter Deadline fertiggestellt wird. Und bei der Teamzusammenstellung, daraus habe ich gelernt einfach weiterhin sehr stark auf Qualität und aber eben auch auf die Verlässlichkeit zu achten. Und langfristig, wie gesagt, sollten die Kernkompetenzen immer im Team verteilt sein und nicht in einer Person vereinigt sein. Zum Abschluss der heutigen Folge möchte ich dir noch meine abschließenden Tipps mitgeben, die da wären, mache Fehler, mache sie oft und möglichst früh, nimm dir dann aber auch die Zeit, sie zu analysieren und daraus zu lernen. Setze deine Leidenschaft und deine Interesse möglichst vor einen Hype oder möglichst vor ein gehyptes Thema, denn so kannst du Durchhaltevermögen entwickeln und kreative Lösungen. Versuche, ein Proof of Concept so früh wie möglich hinzubekommen und konzentriere dich auf dein eigenes Unternehmen, auf deine eigene Marke und auf deine Alleinstellungsmerkmale im Markt. Dann kannst du wirklich ein nachhaltig erfolgreiches Unternehmen aufbauen. Und jetzt möchte ich dir noch ganz kurz zwei Dinge mit auf den Weg geben, die mir wichtig sind. Zum einen die Frage, ob dir etwas an der heutigen Folge aufgefallen ist, denn obwohl es eine sehr persönliche Folge geworden ist, in der ich über meine Fehler und meine Learnings gesprochen habe, habe ich keinmal das Wort Scheitern gebraucht. Denn dieses Wort Scheitern gibt es schon seit langem und nicht nur seit den Fehlern, sondern auch schon davor, als ich eigentlich schon mit den ersten Startups in Kontakt gekommen bin, habe ich dieses Wort Scheitern aus meinem Wortschatz gestrichen. Denn für mich existiert es nicht und vor allen Dingen nicht in dieser Art und Weise, wie es in Deutschland genutzt wird. Es ist besser, man gründet ein Startup und erlebt damit einen Misserfolg, aus dem man extrem viel lernt für die neuen Dinge, die man dann im Leben noch vorhat, als dass man sich aufgrund von der Angst zu scheitern davon abhalten lässt, überhaupt zu starten. Man lernt mit jeder Herausforderung und mit jedem Misserfolg und mit jedem Fehler, den man macht. Und das sind für mich die wertvollsten Erkenntnisse und die Momente, aus denen man wirklich gestärkt hervorgehen kann. Als zweiten letzten Tipp und dann wirklich auch abschließend für heute wollte ich dir eine kleine Eventreihe vorstellen, die ich sehr spannend finde, bei der ich auch schon mal als Gast und Zuhörer dabei war. Und zwar nennt es sich die Fuck-Up-Nights, ganz passend zum heutigen Thema, die deutschlandweit veranstaltet werden. Und was hier das Schöne ist, hier reden Gründer offen über ihre Fehler, über ihre Misserfolge und es wird sich gegenseitig motiviert. Und diese Lockerheit, die in diesem Raum herrschte und auch diese Inspiration und Motivation ist wirklich faszinierend und reißt einen mit. Es ist also ein absoluter Tipp für jeden Cypreneur oder auch für jeden angehenden Cypreneur. Und wenn diese Tipps heute von meinen Fehlern und auch der Hinweis auf die Eventreihe noch nicht ausreichen für dich, dann habe ich noch einen kleinen Bonus für dich auf der Webseite zur heutigen Folge. Dort gibt es nämlich ein ganz kleines Interview mit meinem ersten Mitgründer, wo wir beide quasi über unsere Fehler und über unsere Learnings sprechen. Und dieses findest du unter wwwcypreneurde slash Folge 8. Denn das ist heute schon unsere achte Folge vom Cypreneur Podcast. Ich hoffe also nun, du konntest aus meinen Fehlern und meinen Learnings ebenfalls etwas Wertvolles für dich mitnehmen er spart dir dadurch eine Menge an Zeit, eine Menge an Sorgen und harten Arbeitsstunden und vielleicht sogar auch etwas an Geld, wobei das nachrangig sein sollte. Und vielleicht sieht man sich dann auf irgendeiner dieser kommenden Fuck-Up-Nights oder gerne eben auch in der Community und auf kommenden Events. Gerne können wir dort über unsere Misserfolge vielleicht sogar aber auch schon über erste Erfolge, die du mit deiner Gründung als nebenberuflicher Unternehmer aufgebaut hast oder eben über die Fehler und Misserfolge von mir oder auch aus deinen Unternehmungen sprechen und uns dort wertvolle Tipps nochmal mit auf den Weg geben. Also kommentiert gerne und schreib in die Community, was dein größter Fehler oder dein wertvollstes Learning war. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich jedes Mal riesig, dass du immer wieder einschaltest und zuhörst und dann auch noch kommentierst und mitarbeitest an dem Aufbau der Community und ich hoffe, dass wir dort gemeinsam so weiterarbeiten können. Es macht mir riesen Spaß und deswegen möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei dir bedanken. Ich wünsche dir jetzt noch eine fantastische Woche und als weiteren Bonus habe ich noch eine Extra-Folge am kommenden Freitag für die ich gerade noch das Interview aufgenommen habe mit einem sehr spannenden Gast. Lass dich da also überraschen und schau am Freitag nochmal in den Podcast und auch auf die Website. Bis dahin, viel Erfolg und habt.